0: Du lyssnar på Psykoanalyspodden. Den är för dig som är intresserad av människor, relationer och organisationer. Jag heter Anna Krans och arbetar bland annat som psykolog, psykoanalytiker och organisationskonsult. Detta avsnitt handlar om Julia Kristeva. Citat. Julia Kristeva ödelägger alltid den sista fastslagna sanningen, den vi trodde skulle ge oss tröst. Den vi kunde vara stolta över. Vad hon ruckar på är illusionen att allt redan har sagts. Det vill säga, hon upphäver tecknets tyngd. Med andra ord, enfalden. Vad hon undergräver är auktoriteten. Den monologiska vetenskapens auktoritet. Dess ursprung. Hennes arbete är helt nydanande, exakt. Inte genom vetenskaplig puritanism, utan därför att det är så precis fyller den rymd hon arbetar med. Därigenom tvingar hon alla som ställer sig tvivlande att avslöja sig själva som motståndare eller sensorer, skriver Roland Barthes i en tidskrift från 1970. Och nu dagens Freud-citat. En människa bör inte sträva efter att eliminera sina komplex utan snarare efter att komma överens med dem. De styr på ett legitimt vis hennes varande i den här världen. Okej, nu sitter vi här igen på din mottagning Björn Salberg. Vi pratade sist om Lacan och idag så ska vi prata om Julia Kristeva och med oss har vi idag Signe Särk som är kandidat i Svenska Psykoanalytiska föreningen. Du är legitimerad psykolog på HBTQ-hälsan på samtalsmottagningen och har också privat mottagning. Och Björn, du är ju psykoanalytiker och jobbar privat på din mottagning heltid. Och med oss har vi som vanligt Pellelin som är producent den här psykoanalyspodden. Så jättespännande att prata om Julia Kristeva. Och min första fråga till er är. Hur ni kom att intressera er för Julia Kristeva, Signe?
1: Ja, jag, tror, jag har stött på henne lite här och var sådär, Men inte så fördjupat. Men sen, alltså jag har ett litteraturintresse och där är ju hon ändå en ganska liksom, viktig figur. Eh, så att det är någonting med det här att jag ja, på senare tid har liksom fastnat för både hennes alltså hur hon tänker kring språket det poetiska språket eh, men också i, liksom, med relation till psykoanalysen. Eh, så det var någonting att det liksom förenar mina intressen psykoanalys och litteratur typ. Eh, så eh, men sen tycker jag att hon, ja, hon skriver mycket spännande, men det kan vi komma in på. Det kan men... ni ju komma in på. Ja. Mm. All, all... Men ingången, så just. Det. Ja. Och Björn.
2: Jag tror jag blev väldigt intresserad av henne när jag läste henne redan på psykologbildningen. Jag skrev en uppsats om symboliseringsförmåga och språk. Och då jag tror jag nästan läste den första gången. Men väldigt tagen av det här med poetiska språket som i och det symboliska och, ja. sen var det ganska många år jag inte läst det men så jag hade jag tänkt att jag ville komma tillbaka till och läsa den. så då började jag började det för kanske två år sedan och sånt där sen har jag läst väldigt mycket i, de, de här sista, jag har läst henne väldigt mycket nu och varit väldigt fascinerad av mm. hur bra ni tycker. kan mm.
0: och hur kom ni på att ni bägge två var intresserade av Christeva
1: ja Eh, jag vet inte riktigt men, nej men jag tror vi har haft någon dialog om skrivande och litteratur och eh, sen var det någonting med ja men det var nog flera saker som eh, liksom kom samman på något sätt att, för vi har liksom haft samtal om livsdriften i psykoanalysen, vad kan det innebära det kom en bok om dödsdriften för något år sedan. Och då började vi också prata om. Okej okay, men det här med. Liksom det talande subjektet. Eller livsdriften. Och, ja, men någon rörelse som. Människa eller som subjekt. Ja och då var det som att vi. På något sätt formulerade någonting kring. Okej okay, men det här. Kristeva kan vara en ingång i det här. Eller, som vi båda hade varit inne på lite innan. Men då var det som att vi. Formulerade något lite mer tillsammans. Mm, att okej, okay, mm. men här är det någonting att fördjupa sig i. Eller här, kan vi, eh, här finns nog mycket att hitta, och sen har vi börjat läsa, och så upptäcker man mer och mer eh, vart efter. Mm. Men vi
2: fick ju ja. ja, en idé efter den här. Dels höll ju
1: Christeva det här inledningstalet på
2: IPA-konferensen i London 2019. Och så dels blev man ju aktuell där på något vis också som. Men sen, sen tror jag att Signa pratade om det just utifrån den där boken som kom om dödsdriften. Okej, okay, men vi kanske vill skriva någonting om livsdriften istället. Och då tycker jag som hennes driftsbegrepp ligger så mycket åt det hållet. Så att säga. Både på något vis en, kanske en feminin drift i någon mening. Annars för Freud kanske ett eller driftsperspektivet för Freud är så väldigt manligt på många sätt. Men hon har en lite annan infallsvinkel och som jag tycker... Det handlar mycket om livsdriften på ett
1: sätt för henne. Mm. Mm. Och i det här London-konferensen- alltså den konferensen då så handlade det om femininitet. Och det var det som hon pratade om på något sätt. Sen förstod jag kanske inte så mycket där och då- vad hon egentligen sa. Men det har jag försökt förstå lite mer efterhand. Mm.
0: Mm. Mm. Och det, det är ju också... Eh, hon är ju dokumenterat svår att eh, förstå- eh, som jag har... Och jag, jag, jag är med med den här boken. Jag köpte den 1995 när den kom mm. ut i pocket. Och jag tänkte, men jag har ju läst Kristeva. Så titta här, hur många sidor hade jag läst egentligen? Det var inte jättemånga sidor. Sen, sen gav jag upp. Men ni har, liksom, ni har hållit i då och, och fortsatt läsa henne och försöka förstå hennes texter och sådär. Och sen har hon en liksom enormt bred produktion som vi kommer att komma in på sen. Mm. Att hon, hon, hon är ju oerhört... Hon är Enorm bredd i, i sitt tänkande, i sitt utforskande av, av människan och världen på något sätt. Mm. Eh, Okej, okay, jag tänkte att vi skulle gå över då till att börja prata om människan Julia Kristeva. Eh, vad vet vi om hennes liv?
1: Hon föddes 1941 i Bulgarien. Och mot slutet av 1965... Då flyttade hon till Paris. Hon hade fått ett stipendium för hon hade blivit... Alltså hon höll egentligen på med alltså språkstudier, linguistik. Och genom det så fick hon ett stipendium. Där hon kunde vara verksam i Frankrike. Så då kom hon dit och då var det nog inte tanken att hon skulle bli kvar där egentligen. Utan hon... Men hon trivdes så bra och hon hade både ett ekonomiskt stöd- och hon lärde känna olika personer som gjorde att hon kände att- ja, men här vill jag fortsätta verka. Så hon har ju varit bosatt i Paris egentligen sedan dess. Och hon lever ju fortfarande, hon är ju då, vad blir det, 81. så Men som sagt, hon var ju där på den här konferensen i London- till exempel för tre år sedan, så hon är ju ja, verksam- för att hon kommer ju från linguistiken. Jag kan eh, kanske
2: också bara ja. säga att hon lärde sig franska ganska tidigt för att hon gick, eller Precis. Var det? Du...
1: Jo, men hon gick i någon alltså, fransk förskola, mm. eh, eller fransk franskspråkig förskola. Och sen också tror jag i grundskolan någon... Eh, så det, hon hade ända med sig språket, även om det inte... Ja, mm. ah, det är inte ens modersmål. Och kom också på det sättet i kontakt med, ja, med fransk kultur och litteratur och så. Så att det där intresset fanns med. Så hon hade en viss förkunskap när hon också kom till Frankrike. då. Mm. Men där, de här åren där på 60-talet eller slutet av 60-talet, början av 70-talet, så kom hon ju i kontakt med den här Telkell-gruppen. Och de gav ju också ut en tidskrift. Det var en ganska liksom politisk och intellektuell. Grupp. Och där träffade hon också Philippe Soler som sen blev hennes man. Han är författare. Men hon kom ju också i kontakt med, nu ska vi se, det var ju, alltså, det, vad ska man säga? I den här gruppen så fanns det också ett intresse för psykoanalys. Alltså, de, de var ju kanske mer filosofer själva, men det fanns ett intresse för psykoanalys. Och de läste Freud tror jag och även närmade sig Lacan. Hon träffade ju Lacan då också. Ah.
2: Hon blev nog väldigt väl mottagande. Det ju ah. som att hon på något sätt kom in och det var de här tankarna kring språket. Och de ryska formalisterna tror jag det heter. Alltså de mm. blev var, var... Hon kom helt rätt. Liksom. Hon blev väldigt uppskattad och tror jag fick både vänner och plats och gehör och kunde... Också ganska snart skriva och liksom... Alltså hon gjorde en snabb karriär så att hon ändå blev känd och blev uppskattad. Då fick en tillhörighet där, tror jag. Så att, väldigt snabbt. Det alltså, är förvånansvärt att komma på det sättet. Mm. Mm.
0: Och, och jag tänker den här Telkell-gruppen, förutom hennes make då. Att det, det var centrum liksom på något sätt... Gräddan kanske av fransk intellektia där med mm. Derrida och Foucault och Roland Bart och, och det gänget. Att hon verkligen kom in i en otroligt spännande grupp där måste det ha varit för henne. Så det är inte konstigt att hon ville liksom vara kvar i, i Paris då, och fortsätta utveckla sina idéer och tankar i, i den här grupperingen. Och sen också när hon började sin psykoanalys och se det mera... Blev psykoanalytiker. Mm. Jag snappade upp att det är, det, det är en kvinna som har skrivit en biografi eh, om Julia Kristeva. Jag har inte läst den. men Hon heter Alice Jardin. Hon är från USA som verkar vara väldigt spännande. Okay. Där hon har då intervjuat Kristeva. Jag tror att man kan rekommendera den boken. Jag tror att den är ganska lättillgänglig eftersom Kristeva själv är så svår har ni kommit, kommit in i Kristevas texter via andra författare.
1: Jag tror, ja men dels det finns en litteraturvetare Toril Moi. Eh, hon har skrivit, men det är, det är ju Kristevas egna texter, men hon har skrivit som små liksom, introduktioner till de olika texterna som heter The Kristeva Reader. Så den finns, den är från 80-talet tror jag. Mm. Så det har varit en ingång. För då är det som en liten, alltså man får ett sammanhang på något mm. sätt kring var, var befinner sig Kristian när de skriver det här eller det här. Mm. Så vad är det för kontext, vad är det ja, vad är det centrala i de här texterna. Så det har varit en ingång. Och sen är lite också lite så här intervjuböcker med henne. Det finns någon samlade intervjuer. Den, kom ihåg, den heter. Den
2: heter mm. Interview, någonting. Ja, jo, men det gör han nog. Ja.
1: intervjuer. Så Sen har jag inte läst den, men jag har hört om den. För den har kommit ganska nyligen. Ja, den, den här den, boken den kom som för några år
0: sedan, tror jag, eller några ja. par år sedan. Så att den är ju, och det är roligt då att, att den här kvinnan då också har intervjuat henne i, i, mm. i den här biografin. Eh, vi kanske kommer återkomma lite till hennes bakgrund, som kan ha att göra med hur hon formar sina teorier. Men mm. jag tänkte, vi hoppar, hoppar framåt till. Eh, hennes teori bygger då och, eh, först och främst så tänkte jag att vi skulle prata lite om hennes teori om språket som semiotisk kåra och symbol. Det är, det är jättesvåra begrepp. vi att... mm. får
1: förklara. vi <laughs> får försöka. Ja. Men jag
2: tror att det är intressant ja. med hennes språk tycker jag är att hon, hon på nytt föder språket genom att ge, hitta också egna eller andra begrepp för saker och sen kan, behöver det inte vara helt unika teorier hon har, men jag tycker att det gör att man måste fatta saker på ett nytt sätt och jag tror en stor poäng för henne är ju den här förändring och utveckling hela tiden, att, att man behöver återse saker kanske med nytt språk och med, med nya tankar och, och det finns så mycket i språk jag tycker det är svårt, men det är ju Helt annat språk än Lacans språk. Hennes språk kanske är svårt, men utan att försöka göra det svårt, kanske man kan säga. Men det semiotiska, det är på ett sätt kan man säga att det är en driftsteori. Och en teori om språket. Så driften och språket är centralt från början för henne. Och just eftersom när språket och driften ska försöka komma samman någonstans så kliver språket i någon mening förstås. En del som är mycket mer driftsbaserad och en som är mer... Logiskt, ett språk som fungerar där vi alla liksom vet betydelser och delar och mening. Så det symboliska är ju mycket det här språket som system, och där vi det konventionella språket att säga. Den semiotiska koden och den semiotiska delen av en vuxen persons språk, om man börjar där, så är ju det, det semiotiska är ju rytmen. Det är ju kanske när språket är väldigt laddat. Hon har skrivit boken bok om kärlek, om, alltså i kärleken och förälskelsen så, så tar också språket andra vägar som blir mycket mer uppladdat på olika sätt. Det finns, och det blir mer privat i någon sorts mening. Men från början kan man säga då, för barnet så är ju det semiotiska innan språket har kommit till som ett teckensystem. Alltså i, i de rörelser, mycket mellan mamman och barnet, ju, där det som kommer från barnets kroppslighet på olika sätt Rörelser, lust och så vidare. Blandas ju på något sätt med, med en förälder som är nära på olika sätt. Att, alltså barnets kropp. Jag tog på något sätt utgång ganska mycket från Freuds driftsteori med kroppen som på något sätt är i spänning. och vill ha eh, utlösning på olika sätt eller bli avspänning. Och, alltså spänning, och avspänning. Men det hon gör tycker jag det skillnad från Freud är att hon för in det mycket i relationen till mamman. Att mamman och barnet och pendlar mellan att på något vis vara väldigt nära, röra sig tillsammans på olika sätt kan man säga, eller hitta varandra i en rytm om man vill se amningen eller vara är för någonting så hittar man varandra. Eller så blir det de här brotten där staserna, eller här blir det hinder, här går det inte, eller här får du inte längre så sig på samma sätt. Så att då menar det där semiotiska koran är någonting som både flyter på och sen har sina... Stockningar, hinder, så att säga. I rytmen egentligen. I rytmen mm. mellan mm. mamma och barn, men också i rytmen i barnet. Men det som skiljer från, från det symboliska är att här finns det egentligen inget, det är ingen symbolisering, det är inget tecken för någonting annat, utan det är ett liv ungefär som, som börjar försöka bygga upp en identitet, kan man säga. Ungefär som om man bygger... Sandslott ner vid vattnet, så att säga. Så, så försöker man bygga upp saker, men så kommer bågarna och driver ner. Så bygger de upp igen, och så driver man ner. Så kan man bygga finare, så åker något ner. Så att det försöker forma sig någonting, men det upplöses också. Och det här är ju, kommer sedan finnas i den om förändringar. Att hela tiden är det någonting kanske som driver ner, men någonting som bygger upp också. Så att, men tidigt är det ju den rörelsen, så skulle jag säga. Mm. Mm. Och sen är det symboliska ju mer att det blir positionerat, man börjar positionera sig lite mer. För i det semiotiska tidet så är det ju inte subjekt, objekt, jag och du på det tydliga sättet. Men när man börjar positionera sig på olika sätt och börjar mer kanske säga de här är jag och här är någon annan eller... Då kommer man ju in mot, mot det symboliska så småningom i olika positioner och förstå vad som händer mellan de här personerna och positionerna i språket.
0: Har du någonting att tillägga, Signe, där kring...
1: Ja, men jag tänker lite det vi nämnde innan också, just det med poetiska språket. att Jag tänker hon också har skrivit om ja, men vissa poeter, Mallarmé till exempel, där det viktiga kanske inte alltid är exakt orden eller symbolerna, utan det är mer någonting med det här med rytmen. Eller, alltså att så kan det, det, det semiotiska göra sig liksom påmint även i ett... Det symboliskt språk som en dikt är på ett sätt. Men det, det, hon menar väl på något sätt att det fångar båda de här nivåerna på något sätt.
0: Eh, har du också intresserat dig för Lacan?
1: Lite grann, Lite grann. men det inte
0: ja. jätteinläst. För det här med Kåra, eh, det här kan vara helt fel, men, men jag läste i alla fall någonstans att det var någon, någon som... Jämförde Lacans eh, imaginära med Kåra. Mm. Vad säger ni
1: om det? Finns det, är det? Stämmer detta? Jo, men det finns nog någon sorts likhet. Även om det inte är så här direkt översättbart kanske. Men jag ändå uppfattat det som att man kan tänka det på det sättet. Men jag, ja, jag vet inte riktigt. Har jag det uppfattar det som
2: egentligen... Christeva är ju inte så polirmisk i den meningen att hon liksom... Hela tiden poängterar att andra tänker fel utan hon tänker rätt. Men, men hon, hon blev tidigt intresserad av Lacan. Men här är hennes väldigt stor skillnad mot Lacan. Mm. För hon ser ju det här semiotiska koran och det imaginär, som också som ett imaginärt. Men för henne är det ju där förändringen sker. Det är oftast där terapeutiskt och analytiskt också man kan få kontakt med patienten Och i överföringen, alltså mm. överföringsbegreppet är viktigt för henne också där man på något vis tappar lite av sin identitet genom att man faktiskt så tar in en annan person så mycket mm. och det är där hon på något sätt vill vara väldigt mycket då i också i psykoanalysen
1: Ja och det, men, det men, kanske skiljer sig från Lacan som vilja, är inte är lika intre, intresserad av av den aspekten, alltså det är imaginära på det sättet men hon, hon är mer intresserad av det där- för att det finns liksom potentialen till förändring. Eller eh, att man behöver liksom smälta samman lite- eller röra sig på olika sätt- och tona in i överföring, motöverföring. Ja, så hon använder sig av det- på, på ett mer kreativt sätt, kan man väl säga. Och Lacan vill ju inte
2: vara där. Han vill inte vara motöverföringen för han tror inte på motöverföringen som terapeutisk eller verksam. Han tror man bara... Han är ju redan att man blandar ihop sig och förlorar sig någonstans. Han vill vara i ordningen, i språket på ett annat sätt.
0: Ja, jag minns det för att när vi, vi poddade om Lacan mm. och också i ett sammanhang i, i ett, ett föredrag som du höll så var det så tydligt att Lacan hade jobbat från början mycket med psykotisk problematik men att han lämnade det mer och mer och ville liksom jobba i, i det som är neurotisk problematik som jag förstod mm. att, att han, han var inte han ville liksom inte in mm. in i det där mm. eh, som, blir, som blir då mer en, en sammansmältning som, som, där det finns en problematik kanske eller en upplösning mellan jag och inte jag mm. det är ju spännande med Christé ja. mm. mm.
1: men verkligen och där tänker jag också lite som hennes ingång till psykoanalysen var Alltså att hon kom från språket och där liksom inom linguistiken där man då i alla fall tidigare haft kanske mer en syn på att det är, liksom, det är tecken, det är symboler, det är liksom de här systemen. Men man tog inte så mycket hänsyn till drift eller något omedvetet. Så, så det var ju det hon ville. Hon, hon tyckte att det inte räckte på något sätt. Mm. Eh, och då intresserade hon sig också för de här, vad ska man säga, när, ja, när språket, det symboliska språket då inte riktigt räcker till som psykos mm. eller också det här ja, men mer preverbala liksom, innan barnet mm. tillägnar sig språket språket liksom, vad, vad är det för läge då och vad är det som också gör att man börjar prata till exempel mm. eh, så mycket de här liksom, gräns, ja, gränsområdena
0: mm. eh. Ja, så det, det är ett viktigt begrepp för henne som, som jag förstår att hon relativt tidigt börjar upptäcka och håller kvar hela, mm. hela sin och fortfarande hon är hon, är inte, hon är ytterst levande mm. um, så om vi tittar på lite andra begrepp som hon också hon har liksom en en, en sorts stor begrepps korg nästan med massor med intressanta begrepp vi hinner inte gå igenom alla här men, men nästa begrepp som handlar om den primära identifikationen kärlekens och integritetens betydelse tidigt i livet mm. ja. vad tänker ni om, om det här begreppet?
1: Ja, ja, men det här är ett sånt där begrepp som man stöter på och sen som bara växer och blir större och större. Det innehåller väldigt mycket. Men det man kan säga är att hon, hon plockar upp det här med primär identifikation från Freud egentligen. Han skriver om det i Jaget och Detet. Och då är det den primära identifikationen med faden i den individuella förhistorien. Och jaha, vad betyder det? Liksom, han skriver det lite mer liksom i en bisats ungefär och fördjupar sig kanske inte jättemycket där och då men hon plockar upp det här och jag ganska mycket med det och det hon beskriver är ju att det är en slags ja, det är en primär identifikation så det är ju något väldigt, väldigt tidigt och det är något slags liksom omedelbart eller direkt i den här identifikationen och det är egentligen innan det är ja, jag är ett jag och du är du att vi är subjekt eller objekt i den meningen men det hon menar är att genom den primära identifikationen så kan det också börja skapas någon slags tredimensionalitet. Och identifikationen kanske inte riktigt är alltså varken en direkt identifikation med faden eller moden, utan det är mer den här formen, eller man ska säga, en slags modell för. Eh, Ja, hur man kan vara en egen men ändå i kontakt med andra på något sätt. Mm. Att det finns, apropå integritet, att det finns också något eget utrymme där jag inte är exakt som den ena eller den andra. Och hon kopplar ihop det ganska mycket med, med språket också. Att finns det en lyssnande och en älskande andra, en pappa eller någon utanför. Ja, men då finns det också en mening med att börja prata eller att börja formulera sig som människa på något sätt även om det här är jättetidigt och man inte har de här åtskillnaderna mellan kön eller mellan olika eh, subjekt eller så ja, vad mer kan man säga
2: det kan ju låta som så att hon just som du sa att det inte att, de, att jag som redan är ut urskilj identifierar mig med en annan person utan att jag på något vis nästan blir, faller in får del i, om man tar talet som exempel då, en vuxen som ändå kärleksfullt pratar till dig eller att du på något vis bara tar upp språket och börjar mm. själv prata på något vis, att, att, att du blir på något vis med talet i någon sorts mening, för att ja. du bejakar någonting som når dig. Och...
1: Ja, och att det är en första liksom introduktion eller en av just språket, att man liksom smakar på språket i någon mening, även om man inte förstår någonting av orden eller så. Men det är ändå ett sätt att börja göra någonting lite till sitt eget. Men samtidigt så är det ju i en närkontakt med en förälder, då till exempel. Som, ja, det är väldigt nära. Men jag tänker att det också är någonting viktigt i det här med att det är det är liksom början till tre. Det här är, det är, det är ju inte oj, det är puss konflikten eller komplexet ännu. Det är något tidigare, så det är inte. Det är liksom ingen rivalitetssituation egentligen, utan det är mer det här att öppnar upp för att börja bli till som subjekt på något sätt.
2: Men ja, att de säger ju i eh, också där att det är på något vis, det där med faden. Eh, Freud skriver ju också en fotnota, ja, föräldrarna kanske skriver det kanske inte bara är faden, men mm. hon refererar också till att det på ett sätt kan man se som hur barnet uppfattar också mötet med mamman väldigt spontant, att uppfatta barnet att mamman också har rum för pappan för sig själv kanske och för barnet Att alltså, det är skillnad att möta en person väldigt nära, där det känns som att man kanske den här personen, är den enda personen för den här hela livet eller, och det tror jag, jag tror faktiskt man känner det ganska intuitivt även som vuxen med andra människor att finns det, dels är den andra personen intresserad men finns det också rum för andra i det här mötet? Mm. Eller är det liksom bara jag? Mm. Eh, extrem förälskelse kan ju vara så. Då är det bara liksom en person som existerar. Men för ett barn också som växer upp i familj så är det viktigt att känna kanske att det finns flera rum i familjen. Att det finns pappan, mamman har såna rum. och Inte att de inte bokstavligt, men att det finns rum för flera. Och mig också. Och kanske mamman själv har ett, något sätt, ett eget liv också att allt hänger inte bara på mig liksom någonstans. Så att i den här primäridentifikationen så börjar det kanske skapas möjligheter för olika rum. Mm.
1: Mm. Ja men precis. Och det behöver väl kanske inte just vara en mamma och en pappa. Utan just Nej. att det finns... Ja, man, man får vara olika på något sätt. Det mm. finns eh, olika riktningar eller laddningar. Eller, ja, ja, och någonting eget. Mm.
0: Återigen. Ja just det. Jag kommer att tänka på att hon. Det vet ni säkert bättre. Men var ändå ganska influerad av. Både Winnicott och Klein. Mm. Och att, att Winnicott. Pratar ju om det här. Jag kommer att tänka på det nu när ni. Pratar om det här med rum. Och att, att det, det här med space. Mm. Han har ju, Winnicott har ju ett begrepp som heter. The capacity to be alone. Mm. Alltså att. att Barnet kan sitta och pyssla och leka i sin hörna eller med sitt babygym mm. som det finns nu för tiden. Och ha ganska kul med sitt babygym. Och mamman sitter bredvid och läser en tidning. Och det, eh, det, det, det är bara liksom en bra känsla. Mm. Är det lite åt det hållet? att
1: Ja, men det tror jag. Ja, eh, ja det måste inte vara liksom den här totala närheten eller att man liksom sitter ihop hela tiden utan det finns någon, något utrymme eller någon luft där. Det kan kunna finnas space för, att ja. det,
0: för det, det, det har man ju just det där med små spädbarn som gallskriker de är inte hungriga och de behöver inte byta blöja och det är inte ont i magen man förstår att de, de måste vara så nära en förälder mm. alltså väldigt små spä, spädbarn mm. men, att, att, men att det är ändå tidigt 2, 3, 4, 5, alltså så kommer den här capacity to be, to be alone och att det börjar finnas space eh, mellan mm. spädbarnet och föräldrarna.
2: Mm. Det intressanta där är ju att det, det kanske är så faktiskt det är viktigt att både barnet och mamman har capacity to be alone och yeah. pappan förstås också. Men, ja, men att, men precis. att man känner ja. av varandra och påverkas Just. väldigt mycket av varandras behov eller svårigheter där.
0: Ja. ja. Mm. Och integritet, att mm. varje, varje individ har en integritet mm. Mm. Men att det finns också olika möten då, mellan de här olika, mm. i ett familjesystem så att säga. Ja, spännande. Det här som du tar upp, Signe, att, att det här sker före faderns, liksom, så att säga, eller den, den andres, det kan vara en partner, inträde på scenen. Liksom. Att det här är något som pågår mycket, mycket tidigare än, än att barnet kliver in i den oidipala triangeln. Mm. Alltså det är pre ja, Och det är väl där som också jag tänker det är kanske ingen slump att det är kvinnor som intresserar sig mer, alltså mycket, och mer för det pre mm. som Klein och Kristeva och, och andra tänkare och, och analytiker. Så, vi går vidare. Det är mycket som sagt var och vi ska försöka <laughs> hinna med lite olika begrepp. Nu, nu ska vi prata om ett begrepp som i princip var det enda som fastnade hos mig sen jag började läsa lite grann. Och försöka förstå Kristian, vad det är, är det här med objektet. Det tycker jag är superspännande. Mm. Vad, vad, vad är era tankar? Ja, precis.
1: Hon har ju skrivit en text som, heter, som handlar om det. Som heter varken subjekt eller objekt. Men objekt. Och hon skriver om det egentligen både som, vad ska man säga, som ett varande men också som ett adjektiv kanske. Alltså det beskriver någonting. Om man tänker sig liksom i grunden att det är någonting. Att, alltså det är en väldigt stark laddning. starkt bortstötande av någonting man tycker är obehagligt. Man kan bli liksom illamående, få yrsel. Känna att nu liksom rämnar världen på något sätt. Och hon tar ju sådana exempel som. Ja men till exempel att se ett lik. Men det kan också vara... Alltså någonting som är väldigt familjärt på ett sätt, som att dricka ett glas mjölk. Men så har det blivit skinn på ytan på den här mjölken. Och det får den att vilja, nej men det här vill jag inte ta del av. Det här är jätteäckligt. Man vill liksom spy, eller kasta bort det här. Mm. Så det är en väldigt stark affekt eller impuls på något sätt, att vilja stöta bort någonting. Så dels handlar det om det, kan man säga. Eh, och det har ju med gränser att göra på något sätt att en gräns så som man känner den mellan liv och död till exempel eller mellan det här att dricka ett glas mjölk <laughs> eller att få i sig någonting som är äckligt på något sätt att den här gränsen löses upp på något sätt att någonting liksom förlorar sin mening eller man känner inte igen sig det väcker något väldigt obehag och då vill man distansera sig från det här. Så det är liksom en aspekt av det. Men sen finns det ju det här som också har att göra- lite med det vi pratar om just med primär identifikation. Att det är också som ett första sätt att bli en egen. Någon annan. Att man, nej, jag, in, jag vill inte ha det här. Bort. Jag är en annan. Jag är en egen. Jag är inte du. Alltså som till exempel då barnet i relation till sitt primära objekt Att nej, jag vill... Jag vill bort från det här innan man liksom egentligen ens är ett eget subjekt på något sätt. Så det är som ett första steg också att separera ut sig eller skilja ut sig från en diad eller ja, något symbiotiskt, nästan. Ja, det finns mycket mm. man kan säga om det. Men,
2: men jag tänkte, ja. någonstans skriver hon ju där att. Ja, men jag tror du, jag tänkte, som du också, att. Det finns en aspekt som är mer allmän mänsklig i det här med objektet. Att mm. det första sättet att separera eller bort med mm. dig, liksom härifrån. Här är jag. Eller jag vill mm. ta det här, du är för nära. Men sen finns också det andra, där det blir mer kanske ett allvarligt problem i livet. Hon skriver någonstans mm. att ett barn som inte har, har vad var det, svalt eller kärlek eller någonting, Men svalt ett tomrum istället. Eller liksom fått kontakten kanske med den tidiga föräldern mm. och har skapat ett tomrum istället för. En riktig person här inne. Det har inte blivit ett objekt. Det har blivit någonting bara bortstötande. Bara...
1: Precis, för att det eh... kanske är för påträngande. Att föräldrarna kommer med alla sina gåvor då i någon mening. Ät det här, gör det här. Var, alltså också väldigt tidigt. Men bara ta emot allt där Och så till slut måste barnet bara värja sig från det här som blir mer ett intrång. Men det är inte då så mycket av att... Börja utveckla sig själv Nej. som ett subjekt på något sätt. Utan det är mer en slags överlevnadsstrategi- för att inte bli typ totalt uppslukad av det här. Men, det men, aldrig, att, ja, förlåt. men att det är lite mer en icke-identitet eller ett icke-jag. Men det är i alla fall inte att vara sammansmält med föräldrarna då, till exempel.
2: så Säger hon något inte hur sjutom var det där? Att hon de säger att de, de personer som är väldigt öppna av objektet- de och du tänker på flera analysander, personer som väldigt mycket söker sin plats, eller hur? Och istället Precis, för att ja. söka, istället för att fråga vem jag är, mm. så, så var, var är jag, men, men får jag liksom något?
1: Precis, det handlar mer om ett sätt att försöka liksom positionera sig någonstans, eller det försöka det. orientera sig till varon och beskriver någonstans att objektet är den som är liksom om ja, lite grann så bara utkastad i tillvaron och irrar omkring. Hittar, försöker hitta någon plats men det finns ju inte så mycket strukturer heller att hålla fast vid. Så Nej. man letar, och letar vidare på något sätt. medan ja, en annan som kanske inte är lika liksom präglad av det, av objektet på det sättet. är, ja, men Mer ställer sig frågorna kring ja, men vem är jag, vad tycker jag om, vad, mm. vad vill jag göra, <laughs> vad vill jag inte göra. Så,
2: för då, har man ju, ja. då pratar man ju från en position vad vill jag göra men om man liksom inte vet var...
1: man är ju inte riktigt ett jag
2: Nej.
1: kanske om Nej, man först. är mer präglad av objektet men som sagt att det ändå finns någonting allmänmänskligt mm. i det just i det här första mm. ja, utskiljandet av, av sig själv
0: och då, då i och med att det här är en pre oidipal process så, mm. eh, så blir det en separation, individuation innan barnet går in i en oedipal triangel på något vis mm. och vänster och att, att det är liksom ett senare steg eh, i barnets utveckling um, men jag tänkte på det här som, alltså som förälder alltså man tänker sig en del föräldrar som är, är inte ha respekt för barnets integritet är för påträngande mm. och inte särskilt lyhörda och, och är för på helt enkelt. Mm. Det är ju liksom ett dik. Det andra diket är ju då att inte vara där. Mm. Att, att överge spädbarnet mer eller mindre. Om man, om man tänker på de två olika mm. vägarna. Hur kommer objektet in i? För det här, det här liksom för påträngande, eh, det är ju en sak. Men det här med föräldrar som är eh, som, som, som liksom emotionellt överger, eller till och med också fysiskt överger. Hur, mm. hur, hur ska man tänka kring det och objektet så att säga?
2: Det blir ju inget rum i något av fallen. Hon skriver faktiskt uttryckligen att båda de här erfarenheterna kan ju leda till. Att man blir, får väldigt mycket objektsprägel på sitt liv. Alltså, för i första fallet tränger ju någon in och tar över mitt rum eller min plats. Det är klart att man irrar sen, var ska jag hitta någonting eget på något sätt? Men det andra är att det fanns ingen där från början tillräckligt. Då byggs det inte heller upp något rum. Liksom, för Då kommer man också irra att söka... Söka någonting som ändå skulle kunna vara någonting som laddar någonting så mycket att det kan, faktiskt kan bli någonting av ett eget liv och en mm. egen uppladdning av en person.
1: Ja, för då kanske det mer blir det här tomrummet mm. på något sätt. Mm. Att det, liksom, vad kan man identifiera sig med? Ja, det är ett tomrum eller en frånvaro men det är inte något som är så fyllt av liksom, någon, någon kärleksfull som vill lyssna eller ta in en så olika känslor eller behov. Utan, ja, det är liksom bara en frånvaro på något sätt.
0: Hon har, hon har någon teori om varför det finns så mycket det som kallas för slasher-filmer. Varför det finns en sån besatthet av, hos oss människor och framförallt kanske, jag vet inte, tonåringar, men att, att titta på slasher-movies. Har ni någon, någon tanke kring det? Jag tror att hon, hon, hon har berört det i någon text, men jag har inte läst den själv. Jag har bara liksom... Hört att hon har försökt tänka kring det här fenomenet.
1: Jag har inte läst heller så, så noga om det. Men jag tror att det ändå har med det här med objektet att göra på något sätt. Att det både finns en slags dragning mot det här. När det, en
0: sorts att, fascination ja, av det.
1: Precis. Mm. Och men att samtidigt i den... Alltså för det väcker väldigt starka känslor av att man blir skrämd eller äcklad. eller Men också fascinerad på något sätt. Och det kan väl på något sätt vara någon. Och, och särskilt om man tänker på tonåren, då man håller på jättemycket med identitet, liksom vem är jag, och hur ska man liksom, positionera sig på olika sätt. Men då kan man, jag tror att de någonstans menar att, att man genom det där kan liksom, genom väldigt starka känslor. Ändå liksom när jag är inte så där. Jag är inte så där äcklig eller jag är inte så. alltså. Det blir liksom en extra skjuts på något sätt i att ta avstånd från något. Och då känna att ja, men det här jag är inte så, men jag är min så här. Eller, mm. Jag tror, det men jag, ja. nu gissar jag lite här vad, vad hon tänker om det. Ja,
2: men jag kan tänka mig att ja. jag är inte är helt säker heller. Faktiskt. Men att det här är ju ändå att tydliggöra någonting. En film är ju en är tydliggörande. En... En gestaltning av någonting som faktiskt kan kännas väldigt skrämmande i mig. Så att det ändå tydliggör någonting och jag kan placera det där i mm. filmen. Men under tonåren som är också en frigörelsetid och som är sexuell uppladdning så, så, det här, så kan man tänka sig att objektet aktiveras. Det här nej, liksom, också något mm. annat. alltså Det är också identitetens yttersta gräns liksom, mm. som, som ändå...
0: Men det, det, det är ju rätt intressant om man, om man kopplar det lite till, till olika trotsåldersfenomen att mm. man tänker sig att, att den första det är inget så här trotsålder men det här lilla lilla barnet som spottar ut någonting mm. och sen trotsåldern där är mer kanske två-tre års ålder när man, barnet säger nej till allting mm. <laughs> för att ha upptäckt ordet nej och tycker det är helt fascinerande mm. och, och så.
2: Men det är viktigt att särskilja de två typerna av nej. Liksom. Det finns ett nej som bara är känns instinktivt nästan i upplevelsen i alla fall. Och så ett nej som mycket mer, vad gör jag med dig nu när jag säger nej?
0: Liksom. Någon, man får ju lite chanser i livet på något mm. sätt. Så kan det ju faktiskt komma en ny chans någonstans för, runt 40. <laughs> för en, en sorts rejäl med, med med individuation och det här är bara... En skröna kanske men det kanske ligger någonting i det att kvinnor i 40-årsåldern antingen så skiljer de sig, byter jobb eller försöker få ett sladdbarn.
1: Nej men apropå det så är det väl någonting viktigt ändå med just det här, alltså med att kunna skilja ut sig. Ja men känna att man kan vara någon egen och det kanske har varit svårt då i tidigare skeden att få vara det av olika skäl. Alltså både individuella skäl men också hur det ser ut i ett mm. familjsystem eller så att... Får man vara en egen mm. eller måste man ta i för att bli det? Och då kanske jag saker då i 40-årsåldern. Jag vet inte. Ja. Jag är ännu inte där. Mm.
0: Du har lyssnat på del 1 av psykonalyspodden om Julia Kristeva. Med mig Anna Kranz där jag tillsammans med Björn Salberg och Signe Särk- har berört Kristevas bakgrund, hennes teori om språket som semiotisk kåra och symbol- hennes tankar om den primära identifikationen- kärlekens och integritetens betydelse tidigt i livet och slutligen om objektet. I del två kommer vi att ta upp överföringens och förändringens betydelse i psykoanalysen, hennes syn på humanism, etik, tro och tilltro och slutligen det feminina.